1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 30. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Perwetz heute zu der Computermesse Computex. Darauf folgt Rund um die Insel mit Elon Huang, heute im Gespräch mit Luisa Eich von der Universität Münster, die über ein langjähriges Austauschprogramm mit der Universität Suzhou in Taipei berichtet. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Forum für Religionsfreiheit eröffnet. Präsidentin betont Taiwans Beitrag. Jährlicher Militärtril gegen Feindesinvasion in Hengdong abgehalten. Und Taiwan-Straßenforum, Festlandkommission untersagt Teilnahme. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute der Eröffnung des Taiwan International Religious Freedom Forums im presbyterianischen Bible College in Shinshu beigewohnt. In ihrer Begrüßungsrede betonte die Präsidentin die Bedeutung der Religionsfreiheit weltweit. Tsai sagte, Taiwans Bevölkerung wisse ihre Freiheitsrechte besonders zu schätzen, da sie von vorangegangenen Generationen hart erkämpft worden sind. Das Forum sei ein Beweis für den Beitrag, den Taiwan zum Schutz der Religionsfreiheit leisten kann. Die Präsidentin kritisierte den Status der Religionsfreiheit in der Volksrepublik China. Tsai verwies auf die Unterdrückung von Christen und Tibetern und die Internierung von Uiguren in Xinjiang und sagte, die Situation verdiente die Aufmerksamkeit und Sorge der internationalen Gemeinschaft. Ebenfalls zur Eröffnung des Forums erschienen war der Direktor des amerikanischen Instituts, William Brand Christensen, der seine Unterstützung für diese von gesellschaftlichen Gruppen organisierte Veranstaltung bekräftigte. Bei einer jährlichen Militärübung sind heute in Pengdong Taiwans modernste Waffentechnologien zum Einsatz gekommen. 3000 Soldatinnen und Soldaten der Marine, Luftwaffe und Landstreitkräfte waren beteiligt. Die jährliche Übung namens Han Guang findet zum 35. Mal statt. Nach der ersten Phase der Computersimulation erprobt das Militär diese Woche fünf Tage lang den Ernstfall. Am heutigen vierten Übungstag wurde eine feindliche Invasion durch Kampfflugzeuge simuliert. Der Fokus lag auf der asymmetrischen Verteidigung entlang Taiwan's Küstenlinie. Die Kommission für Festlandangelegenheiten hat heute auf einer Pressekonferenz ein Verbot für Regierungsbeamte ausgesprochen, an dem im Juni in Fujian, China, stattfindenden Taiwan-Straßenforum teilzunehmen. Der Vizevorsitzende der Kommission, Zhen ming sagte, die Konferenz sei Teil von Chinas Bemühungen, Druck auf Taiwan auszuüben und die Vereinigung mit Taiwan voranzutreiben. Um Taiwans nationale Souveränität zu wahren, untersage die Regierung Beamten der Zentralregierung die Teilnahme. Eine Genehmigung für Mitarbeiter von Regionalregierungen werde ebenfalls versagt, wenn die Reise die Teilnahme an Veranstaltungen unter dem Motto Ein Land, zwei Systeme oder mit dem Ziel der Zerstörung der Republik China, Taiwan einschließt. Chen verwies außerdem auf das Gesetz zur Regelung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße und ermahnte die Bevölkerung, sich nicht strafbar zu machen und keine Abkommen und Verträge mit Vertretern der Volksrepublik abzuschließen, bevor diese nicht durch Taiwans Regierung geprüft worden sind. Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung hat heute die Aufhebung von weiteren 2006 Schuldsprüchen aus der Kriegsrechtsära angekündigt. Gemeinsam mit den Schuldspruchaufhebungen vom Oktober und Dezember 2018 und im Februar dieses Jahres sind damit insgesamt 5.837 politische Gefangene rehabilitiert. Die Kommission veröffentlichte heute die Liste der jüngsten juristischen Rehabilitierungen von Personen, die zur Zeit der Kriegsrechtsdiktatur zwischen 1949 und 1987 aus politischen Gründen in Taiwan inhaftiert oder verurteilt worden waren. Davon betroffen sind auch einige prominente politische Akteure, wie die Generalsekretärin des Präsidialamtes Chen Ju und die ehemalige Vizepräsidentin Annette Lü, ebenso wie mehrere Mitarbeiter der frühen regierungskritischen Zeitschriften Freies China und Formosa. Die offizielle Zeremonie für die dritte und vierte Welle von Schuldspruchaufhebungen wird am 7. Juli stattfinden. Das Motto der Veranstaltung ist, generationenübergreifend Zeugnis ablegen. Die Kommission betonte, dass viele der heute rehabilitierten politischen Gefangenen als Führer im Menschenrechtsmuseum auf dem ehemaligen Gefängnisgelände arbeiten, um ihre eigenen Erfahrungen an junge Menschen weiterzugeben. Die Umweltorganisation Greenpeace hat heute Taiwans große Elektronikkonzerne für einen mangelnden Einsatz in der Emissionsreduktion kritisiert. Greenpeace analysierte die veröffentlichten Emissionswerte der zehn größten Elektronikhersteller in den Jahren 2016 und 2017 und fand, dass die realen Kohlenstoffemissionen der Unternehmen trotz oberflächlicher Einsparungen binnen eines Jahres um 6,6 Prozent auf 26,8 Millionen Tonnen CO2 gestiegen waren. Greenpeace-Energie-Projektleiter Li Ji'an an nannte die Bemühungen der Unternehmen, darunter Foxconn, TSMC, Pegatron und Guanda Computer, ihre Treibhausemissionen zu senken, mangelhaft. Er sagte, Energiesparen und Energieeffizienz in der Produktionskette zu steigern, genügt nicht, um die Emission von Treibhausgasen effektiv zu kontrollieren. Die effektivste Lösung ist es, fossile Brennstoffe komplett durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Laut Li fehlten mittel- und langfristige Pläne, den Betrieb vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Bisher würden in Taiwan nur vereinzelt kleinere Fabrikareale durch erneuerbare Energien betrieben und die Umstellung erfolgeschleppend. schleppend. Li forderte die Unternehmen zur Festsetzung transparenter, klarer Zeitpläne auf. Der Dokumentarfilm des französischen Regisseurs Pierre Husky, Leo Xiaobo, Der Mann der Peking die Stirn bot, lief heute zum ersten Mal im taiwanischen Fernsehen. Die Arte-Dokumentation über den chinesischen Friedensnobelpreisträger basiert auf dem letzten Interview mit Leo Xiaobo vor dessen Festnahme im Jahr 2008. Der Film zeichnet das Leben und den Kampf für Demokratie des 2017 verstorbenen Autors und Regierungskritikers nach. Für den Dreh interviewte Husky, Leos derzeit in Berlin ansässige Witwe Leo Xia sowie diverse politische Weggefährten Leos in Deutschland, den USA und Taiwan. Die Erstausstellung von Huskies Dokumentation in Taiwan fand heute um 22 Uhr auf dem öffentlichen Fernsehsender Taiwan Public Television statt. Kommen wir zur Börse. 81 Punkte oder 0,79 im Plus hat der Tayex heute geschlossen. Damit lag der Abschlusskurs bei 10.382 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 95 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 3 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. <musik> Die Temperaturen lagen heute zwischen 25 und 31 Grad mit Höchstwerten von 34 Grad in Kaohsiung, süd Südtaiwan. Es war weitestgehend bedeckt mit Regenschauern in der Mitte des Landes. Morgen Freitag bleibt es wolkenverhangen mit leichten Gewittern in Pingtung und an der Ostküste. Die Werte weiterhin zwischen 24 und 31 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun hören Sie aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz heute zu der derzeit in Taipei stattfindenden Messe Computex.
2: Herzlich willkommen bei Aktuelle Monster Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die jetzige Woche in Taipei und wohl auch in ganz Taiwan steht wieder im Zeichen der Computex Taipei, der wichtigsten Messe für Taiwans Wirtschaft. Mehr als 40.000 Einkäufer aus aller Welt besuchen jedes Jahr die Computermesse Computex, um sich über die neuesten bahnbrechenden Trends zu informieren und auch die richtige Produktwahl für die Ende des Jahres anstehende Hochsaison für das Weihnachtsfest zu treffen. Doch die Messe ist schon lange nicht mehr die reine Beschaffermesse wie in früheren Jahren. Mittlerweile hat sich die Computex zu einer Plattform zur Produkteinführung, zur Vorstellung von Komponenten und Lösungen entwickelt. Adaption an neueste Entwicklungen und Weitblick ist in dieser hochinnovativen Branche bei der Messegestaltung obligatorisch. Die CeBIT in Hannover ist ein Beispiel dafür. Zur Begrüßung bei der internationalen Pressekonferenz am Vortage der offiziellen Eröffnung sind regelmäßig Li Jiang, stellvertretender Sekretär des Taipeh. Computerverbandes und der Vorsitzende und Präsident von Taiwans Außenhandelsförderungsgesellschaft Taitra Walter Yeh vertreten. Den größten Redeanteil erhielt aber diesmal die AMD-Präsidentin und Geschäftsführerin Lisa Su. Anlass dafür ist das 50-jährige Geschäftsjubiläum des Unternehmens. Li Jiang, stellvertretender Sekretär des taipeh verbandes der Computerindustrie, machte die historische Dimension der Branche und die Rolle Taiwans seit dem Beginn des Computerzeitalters deutlich. Seit dem frühen 19. Jahrhundert brachten die Dampfmaschine, der Elektrogenerator und die Verbrennungsmaschine die Menschheit in das Zeitalter der automatisierten Zivilisation. Danach brachte uns ab 1960 die Erfindung von Halbleitern, Computern, Netzwerken und Mobilgeräten in das Zeitalter der Informationsgesellschaft. Taiwan und die Computex Taipei nehmen dabei an diesen großen Revolutionsprozess der Informationstechnologie mit unseren Ingenieursfähigkeiten, flexiblen Produktionsabläufen und dem Geschäftsvertrauen seit Anfang an daran teil. Damit eröffneten wir die Möglichkeit zur Herausbildung einer weltweiten Lieferkette in der Informations- und Kommunikationstechnologie mitsamt ihres Ökosystems. In diesem Jahr im Mai jährt sich exakt zum 50. Male die Gründung von AMD. Ich freue mich daher hier mit euch allen von dem Pionier der Halbleiterindustrie und der Computing-Architektur etwas lernen zu können. AMD ist zudem in, für Taiwan ein langjähriger Freund im Bereich der Technik und auch als Geschäftspartner und wir freuen uns auf die von Dr. Su vorgestellten neuen Lösungen bei der nächsten Computergeneration. Um ehrlich zu sein, ganz zu so früh war Taiwan noch nicht dabei, aber in den 70ern ging es dann los, unter anderem auch mit der Einrichtung des Industrieforschungsinstitutes ITRI, welches einen großen Beitrag zur Modernisierung von Taiwans Industrie geleistet hat. Danach ging das Wort an Walter Jäer, den Geschäftsführer CEO von TAITRA. Seit Jahrzehnten spielt die Computex in der IKT-Industrie eine wichtige Rolle, was darauf zurückzuführen ist, dass Taiwan Standort von vielen führenden Technologieunternehmen ist. Wir alle wissen, dass diese Branche einem stetigen Wandel unterworfen ist und wir sind gerade dabei, in ein neues Zeitalter der Innovation einzutreten. Deshalb wandeln wir uns stetig, beziehen neue Dinge mit ein, um unsere Position als globaler Innovator zu bewahren. Dies bestätigte auch im letzten Oktober das Welt Wirtschaftsforum WEF, welches Taiwan als einen der besten vier Superinnovatoren der Welt eingestuft hat, an der Seite von Deutschland, den USA und der Schweiz. Diese bemerkenswerte Position hat Taiwan seinem lebendigen Start-up-Ökosystem und seiner starken digitalisierten Wirtschaft zu verdanken. Die Computex ist heutzutage mehr als eine Beschaffungsplattform, sondern auch eine Plattform zur Bildung technologischer Ökosysteme mit dem Fokus auf AI, IoT, 5G, Blockchain, Innovationen, Startups, Gaming und SR. Damit unterscheidet sich die Computex von den anderen Handelsmessen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Computex wächst mit jedem Jahr. Durch die neue zweite Ausstellungshalle in Nangang konnten wir die Zahl der vermieteten Messestände im Vergleich zum Vorjahr um 10% steigern. Die Computex ist in diesem Jahr Gastgeber für 1.658 Aussteller, darunter führende Aussteller wie AMD, Acer, Asus, Audi, BenQ, Delta Electronics, Intel, Micron, Microsoft, MSI, NVIDIA, Honda und und etlichen anderen. Einer der Höhepunkte der Computex ist die InnoVex, welche die gesamte Lieferkette verbindet und zur Förderung eines kompletten Ökosystems für die startup gemeinde beiträgt. Hier ist ein geeigneter Platz, Investoren zu finden und seine neuen Ideen oder Produkte vorzustellen, beziehungsweise Partner und Hersteller zu finden. ist der perfekte Ort, die Inovex hat sich dabei gut entwickelt und konnte seine Ausstellerzahl verdoppeln. Fast 470 Aussteller aus 25 Ländern sind in diesem Jahr vertreten, womit die Inovex in Asien zur größten Start-up-Show geworden ist. Parallel zur Ausstellung laufen auch Start-up-Foren mit internationaler Beteiligung, unter anderem auch aus Deutschland. Hauptattraktion für viele dürfte dabei der Pitch-Contest sein, bei dem in zwei Durchgängen von einer Jury, die meist aus Wagniskapitalgebern besteht, Preise für besonders erfolgversprechende start vergeben werden. AMD CEO Lisa Su, die seit 2014 erfolgreich die Geschicke von AMD führt, nutzte bei der Jubiläumsrede zum 50. die Gelegenheit, neueste leistungsstarke Produkttechnologien von AMD vorzustellen. Ihre Ansprache wurde weltweit dabei im Livestream übertragen. Die Computergemeinde, speziell die Gamer-Kommune, die dürfte sehr gespannt auf die Leistungsdaten der neuesten AMD-Produkte gewartet haben. Im Eröffnungsfilm gab AMD die an ein neues High-Performance Computing, den schnellsten Prozessor für umtrettende Notebooks, den leistungsstärksten Desktop-Prozessor der Welt und die Neugestaltung des Gamings vorstellen zu wollen.
0: AMD comes to Computex every single year.
1: AMD kommt jedes Jahr hierher zur Computex und wir kommen deshalb hier zur Computex, weil hier das Herz des Ökosystems für das Computing schlägt. Es ist aber das erste Mal, dass wir hier offiziell als Hauptredner eingeladen wurden. Dafür nochmals besten Dank. Unser 50-jähriges Jubiläum vor einigen Wochen am 1. Mai war ein großer Meilenstein für ein Technologieunternehmen und auch für AMD. Wenn man auf unsere Geschichte schaut, so sieht man, dass wir immer die Vision hatten, Technologien an ihre Grenzen zu bringen. Wenn man einen Blick auf den ersten 1-Gigahertz-Prozessor wirft, so wurde dieser von AMD vorgestellt. Auch der erste 1 GHz Grafikprozessor kam von AMD und kürzlich fokussierten wir uns voll auf Innovation im hochleistungscomputing bereich Wir stellten den ersten High-End-Desktop-Prozessor mit 32 Kernen vor, der die Industrie revolutionieren wird. Anfang des Jahres stellten wir den ersten 7-Nanometer-Prozessor vor, etliches an Technologie, doch so aufregend die letzten 50 Jahre waren, die nächsten 50 Jahre werden für den Technologiebereich noch viel aufregender.
2: Lösungen und neue Rekordleistungen beim Datenschaufeln und Berechnen werden dabei laut AMD für Datenzentren angegeben. AMD ist zudem mit der Fertigstellung des schnellsten Supercomputers der Welt beschäftigt. 1,5 Exaflop soll er leisten. Der Auftrag kam dabei nach Auswahl von der US-Regierung. Neue Höchstleistungen sind auch bei Grafikprozessoren und CPUs zu erwarten. Vorgestellt wurden diverse Prozessoren für Gamer, aber auch für Designer, darunter der Ryzen 9 3900X, den ersten 12-Kern-Desktop-Prozessor mit 24 Threads, einem Cache von 70 MB, der bei einem recht niedrigen Stromverbrauch von 105 Watt, den Intel i9-9920X, der zu den Spitzenprozessoren Intels gezählt werden darf, mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch deutlich in den Schatten stellte. Und dabei soll das neue AMD-Spitzmodell Ryzen 9 in den USA 499 US-Dollar kosten, was nur die Hälfte des Prozessors von Intel ausmacht. Eine klare Kampfansage, man darf gespannt auf die Antwort sein. Der Verbraucher wird sich über diesen erfolgreichen Wettbewerb freuen. Meine lieben Zuhörer, soviel für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft, soviel für heute von der Computex. Nächste Woche geht's damit weiter. Bis dahin alles Gute, am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Das war Frank Perwitz mit Aktuellem aus der Wirtschaft. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit Elon Huang und rund um die Insel. Heute zu einem Universitätsaustauschprogramm zwischen Taipei und Münster. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgte rund um die Insel mit Elon Huang heute im Gespräch mit Luisa Eich, die über das Austauschprogramm zwischen der Universität Münster und der Suzhou Universität in Taipei berichtet.
3: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Luisa Eich vom Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache der Universität Münster, die vor einiger Zeit die Suzhou-Universität hier in Taipei besuchte. Zunächst wollte ich etwas mehr über den Grund ihres Besuches wissen.
0: Die Universität Münster hat seit über 20 Jahren ein Austauschprogramm mit der Suzhou-Universität. Und zwar kommen Studierende von hier, die Deutsch studieren, für ein Jahr zu uns ans Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache, um ihr Deutsch zu verbessern und Land und Leute kennenzulernen.
3: Wie sieht die Zusammenarbeit genauer aus? Also da schickt man dann taiwanische Studenten nach Münster und die machen dann irgendwie Deutschunterricht dort oder ganz grob
0: gesagt. <lacht> genau. Also die Studierenden haben Deutschunterricht, 22 Stunden die Woche, verschiedene Fertigkeiten lesen, hören, Grammatik, aber auch Landeskunde und, wenn Sie möchten, auch Englischunterricht. Und Sie können am Hochschulsport teilnehmen. Abgesehen vom Unterricht bieten wir Ihnen ein kulturelles Rahmenprogramm. Das beinhaltet mehrere Exkursionen, zum Beispiel an die Nordseeküste oder an die schöne Mosel, aber auch verschiedenste Aktivitäten das ganze Jahr über.
3: Und Sie sind jetzt hier so ein bisschen, um den ersten Kontakt mit den nächsten taiwanischen Studenten, die nach Münster kommen, aufzunehmen und um ein bisschen über das Programm zu erklären.
0: Genau, also ich treffe die neuen Studierenden, stelle ihnen das Programm vor. Wir machen, lerne sie schon mal ein bisschen kennen, habe auch ehemalige Studierende wieder getroffen und bespreche mich mit den Kollegen hier vor Ort darüber, ja, was wir dieses Jahr machen, mhm. was wir besser machen können gehen zusammen das Feedback durch, das die ehemaligen Studierenden gegeben haben.
3: Sie sagen, was man besser machen könnte. Haben Sie da irgendwie so ein oder zwei Beispiele oder so? Gibt es da irgendwie was Konkretes, woran man denken könnte, das könnte man besser machen?
0: Ja, die Studierenden geben natürlich Rückmeldungen darüber, welche Exkursionen ihnen zum Beispiel gut gefallen haben. Dann weiß man, dass man das weitermachen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch oft... Rückmeldung zu Wohnheimen, was jetzt da nicht so gut war. Und dann können wir vielleicht gucken, dass wir ein anderes finden im mhm. nächsten Semester. Solche Dinge, manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten.
3: Okay. Und was für Voraussetzungen müssen taiwanische Studenten erfüllen, um eben dann nach Münster zu kommen?
0: Sie müssen hier ein Studienjahr in Deutsch abgeschlossen haben und... Ja, sie werden hier von den Kollegen aufgrund ihrer Leistung ausgewählt. Also nur die leistungsstärksten Studierenden dürfen nach Deutschland kommen. Und wenn es wirklich mal so ist, dass es sehr viele Studierende mit den gleichen guten Noten gibt, dann wird auch schon mal gelost.
3: Mhm. Wie viel sind das denn ungefähr dann oder wie viel können denn von der Zahl her nach Deutschland kommen Bis oder nach zu
0: 20 Studierende kommen jedes mhm.
3: Jahr. Sie haben ja schon ein bisschen so die Programme genannt. Können Sie ein bisschen darauf eingehen, wie man die Studenten dann in Deutschland oder in Münster dann unterstützt?
0: Am Anfang des Aufenthalts gibt es eine Orientierungswoche. Da zeigen wir Ihnen erstmal, wo alles ist. Also das geht von dem Einkauf auf dem Wochenmarkt bis hin zu Papierkram. Mhm. Also, und da kommt dann der erste Brief von der GZ oder die Anmeldung bei der Stadt, bei solchen Dingen unterstützen wir sie natürlich auch das ganze Jahr über.
3: Sie sind jetzt neu in dieser Funktion, aber Sie haben auch schon in Deutschland Kontakt mit einigen taiwanischen Studenten gehabt. Was sind Ihre Erfahrungen bisher mit den taiwanischen Studenten?
0: Also im Vergleich zu Studierenden anderer Nationalitäten sind sie sehr zurückhaltend. Also sie beteiligen sich mündlich nicht so stark wie andere. Man muss sie eher dazu ermutigen, denn sie können schon viel, aber sie trauen sich das manchmal einfach nicht zu. Mhm. Schriftlich dagegen sind sie sehr sorgfältig und arbeiten immer sehr gewissenhaft. Nur im mündlichen, da
3: mhm. sind
0: sie etwas stiller als andere.
3: Und ändert sich das im Laufe des Jahres? Ich glaube, die Schüler sind dann oder die Studenten sind dann ein Jahr in Münster. Ja, genau. Merken, merkt man dann einen Unterschied? Verbessert sich das so ein bisschen? Weil gerade bei Sprachen ist es ja eigentlich wichtig, dass man viel spricht irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Also im ersten Semester sind sie noch um einiges stiller als dann im zweiten, dann kann man schon feststellen, wie sie langsam aus sich rauskommen und dann auch gegen Ende des Studienjahres offener werden und sich mehr zutrauen.
3: Und wir sprechen jetzt eben viel über taiwanische Studenten, die nach Münster kommen. Gibt es auch deutsche Studenten aus Münster, von der Uni Münster, die dann hier nach Taiwan kommen oder zur Suzhou Universität kommen?
0: Ja, es kommen bis zu vier Studenten aus Münster jedes Jahr hierher an die Suzhou Uni. Das sind aber keine Studierenden äh, von uns. Also da haben wir jetzt vom Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache nichts mit zu tun. Das sind Studierende aus den Wirtschaftswissenschaften oder Juristen oder auch aus den Sozialwissenschaften, die dann hierher kommen, um ihr Fach zu studieren.
3: Also da haben Sie dann kein, da ist dann keine direkte Zusammenarbeit? Nein, Standort. da kümmern sich oh. dann in die
0: jeweiligen Fachbereiche drum. Hm,
3: okay. Und... Wie gesagt, Sie sind jetzt neu auf dieser Funktion und Sie sind jetzt auch das erste Mal in Taiwan, weil ich weiß. Aber obwohl Sie das erste Mal in Taiwan waren, waren Sie gar nicht so allein am ersten Tag hier, habe ich gehört. Also man hat sich um <lacht> Sie gekümmert. Ja, und
0: das war ganz süß. Also die ehemaligen Studierenden, die ich letztes Jahr im Unterricht hatte, die haben mich schon vom Flughafen abgeholt. Und dann haben sie mich zum Essen ausgeführt. Sie haben mir ein paar Sehenswürdigkeiten gezeigt. Und äh, ja, also ich habe das Gefühl, ich werde von morgens bis abends äh, bestens versorgt und betreut. Und es wird immer geschaut, hm. dass es mir gut geht.
3: Haben Sie so einen kleinen Überblick darüber, was Sie gesehen haben so am ersten Tag oder überhaupt in den ersten Tagen?
0: Ich war auf einem Nachtmarkt und habe dort sehr lecker gegessen, einem Tempel, Longshan mhm. ist der... Dann sind wir einen Berg, also einen Berg hochgestiegen, sehr viele Stufen hochgestiegen und haben äh, Taipei 101 gesehen von oben.
3: Ah, ich glaube, sie waren auf dem Elefantenberg dann, ja.
0: Ja, genau. Ja. Und ja, wie gesagt, sehr viel Leckeres gegessen. Mhm. Allen Dingen.
3: Okay, das ist ganz wichtig hier. Also wenn man seine Herzlichkeit zeigen will, dann wird ihm gut gegessen. <lacht> Und haben Sie gemerkt, also Sie haben ja gesagt, Sie haben sich mit den ehemaligen Studenten getroffen oder die haben Sie abgeholt und so weiter. Haben Sie ein bisschen gemerkt, wie vertraut Sie weiterhin mit dem Deutsch waren? War das weiterhin gut oder hat man da einen Abfall bemerkt zum Aufenthalt in Deutschland?
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber man hat schon gemerkt, wie Sie dann im Laufe des Tages oder auch des Abends ein bisschen flüssiger wurden und nochmal besser reingekommen sind. Mhm. Und Sie haben auch selbst gesagt, ach... So viel Deutsch, wie ich jetzt den ganzen Tag gesprochen habe, habe ich lange nicht mehr gesprochen.
3: Mhm. Also das zeigt mir, es ist ganz wichtig auch, irgendwie dann hier in Taiwan zum Beispiel für eine Umgebung zu sorgen, wo die dann öfter mal Deutsch sprechen. Ist, ja. ja,
0: aber sie haben auch, soweit ich weiß, viele deutschsprachige Lehrende hier an der Uni. Die habe ich leider noch nicht alle kennengelernt. Ich bin ja auch erst zwei Tage da. Mhm. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass sie während des Austauschjahres auch mal in einer deutschen Umgebung sind und mhm. wirklich nur Deutsch sprechen. Denn von uns im Lehrgebiet in Münster spricht niemand Chinesisch. Okay. Und da müssen sie dann mit Deutsch zurechtkommen. Mhm.
3: Und was liegt denn in den nächsten Tagen noch an? Haben sie, wie lange sind Sie insgesamt in Taiwan?
0: Ich bin insgesamt sechs Tage hier. Mhm.
3: Und nur an der Uni oder haben Sie noch Sachen nebenbei geplant?
0: Am Wochenende, wie gesagt, habe ich ein bisschen Sightseeing gemacht, aber ansonsten bin ich jeden Tag an der Uni. Ich hoffe, dass ich mir da auch noch Unterricht ansehen kann.
3: Mhm.
0: Ansonsten, wie gesagt, Besprechungen. Dann haben wir auch noch eine mündliche Prüfung. Es kommen auch eventuell Masterstudierende noch äh, zu uns nach Münster, die jetzt nichts mit dem Programm äh, direkt zu tun haben. Also es gibt schon noch einiges zu tun. Mhm.
3: Gut, glücklicherweise ist die Sujo universität auch sehr schön gelegen. Das heißt, selbst, selbst wenn Sie die ganzen Tage dort verbringen müssen, es ist es immer ineinander schön. Ja, das Landschaft. ist
0: wunderschön. So viel Grün drumherum. Man kommt sich ein bisschen vor wie im Urwald. Ja.
3: <lacht> Gut, dann wünsche ich Ihnen für den weiteren Aufenthalt noch viel Erfolg und auch für die weitere Zusammenarbeit. Und dann bedanke ich mich recht herzlich.
0: Ich bedanke mich für die Einladung.
3: Soweit mein Gespräch mit Frau Luisa Eich vom Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache der Universität Münster, die vor einiger Zeit die taiwanische Partneruniversität der Universität Münster, nämlich die Suzhou-Universität in Taipei, besuchte. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Bis zum nächsten Mal.